1: Sé. Y mi alma sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, que gozo es saludarles, bendecirles en el nombre del Señor Y por supuesto, darles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza Saludando en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica Y a cada uno de ustedes, amables oyentes, invitarles, motivarles para que continúen con nosotros en este tiempo, un tiempo de bendición este programa tiene un objetivo y es transmitir la voz de Dios. Una voz de esperanza es la voz de Dios. Una voz de aliento, de ánimo, de consuelo que nos ayuda en cada momento y en cada paso de la vida. Dios hasta aquí ha sido bueno con nosotros, queridos hermanos, amigos. Dios es quien nos cuida, quien nos protege, quien nos guarda. Y que cuando nos vemos en necesidad y clamamos a Él, Él está ahí para respondernos, para extender hacia nosotros su misericordia, su gran bondad. Ese es el gran amor de Dios, la misericordia de Dios. De hecho, estamos en el tiempo de la gracia y la gracia de Dios significa el favor inmerecido. En realidad no merecemos nada. En realidad eh, todo es porque Dios le place, porque esa es su naturaleza y Él bien ha querido ayudarnos, bendecirnos y está ahí para que... Nosotros podamos contar con Él. Qué bueno que nuestro Dios, eh, de su voluntad, se acerque hacia nosotros. Y solo espera nuestra actitud, que nosotros también, de corazón y por voluntad propia, busquemos de Él. Por eso me gozo de que usted, mi amado hermano, mi amigo, eh, esté ahí conectado para recibir la palabra del Señor, el consejo de Dios. Bendigo a todos los oyentes aquí, en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en todos los lugares, los sectores hasta donde llegue esta señal, en las veredas, en los campos, en los pueblos, en fin, en todo lugar donde nos sintonizan. Pero también muchas bendiciones a quienes nos siguen a través del Facebook. Es una bendición que podamos estar ahí unidos y atentos a recibir la palabra bendita del Señor. Como siempre, mis amados, vamos a iniciar orando, vamos a pedir al Señor que Él se glorifique en esta hora. Que su santa gracia esté con nosotros y como es siempre sabido, mi hermano, mi hermana, mi amigo, usted puede presentar su petición delante de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios en su maravillosa misericordia eh, responde a nuestra súplica. Dice la palabra del Señor, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Amados, esa es la promesa extraordinaria. Claman los justos y Jehová los oye y nos oye para ayudarnos, para socorrernos, como dice el texto sagrado, para librarnos de cualquier situación. Así que vamos a orar y vamos a presentarle al Señor nuestra vida. Por ende, que Dios nos bendiga en el programa y que Dios eh, bendiga su vida allí en el área donde usted tiene necesidad. Oremos a Dios, Padre y buen Dios que esté en el cielo. Le damos infinitas gracias por este momento, por esta oportunidad. Gracias porque contamos contigo y en esta hora podemos implorar al cielo la misericordia y podemos, podemos pedir perdón por nuestras faltas, pero también suplicarle, Señor, que atienda a Dios para que haya respuesta en la necesidad y en la petición de cada hermano, de cada hombre, de cada mujer que allá a la distancia se unen en esta oración para pedir por salud. Aquel hermano, aquella mujer, aquel hombre que está enfermo, Señor, sánale. Glorifícate Dios extiende su gracia y fortalece, da consuelo al que está triste, levanta al que está caído, da fuerzas al débil. Eterno Dios orienta al que está desorientado, aquel que está confundido. Dios maravilloso y que la palabra haga un efecto grande. Bendícenos a través de tu santa palabra y bendice a cada vida, a cada persona. Por ende, Señor, pedimos que bendiga esta emisora y todo el equipo que trabaja en la misma, Señor, y bendice los medios por los cuales el programa es realizado y que sea tu santo espíritu guiándonos. Lo declaramos en Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, confiamos en Dios. Confiamos en su bendita ayuda, en su bendita y santa gracia. Y adelante, Iglesia de Cristo. Bendigo a todas las iglesias, las congregaciones en los diferentes lugares. Un saludo especial a la iglesia en Pie de Cuesta. Los hermanos que allí eh, el Señor, por su gracia, nos permite pastorear. Y de esta manera, recordando también la dirección para aquellas personas que quieran visitarnos, estamos ubicados allí en la Carrera Séptima, número 371 del Barrio Amaral, conocido también como Zona Centro de la Ciudad de Piedecuesta, solo seis cuadras del Parque Principal, recuerda lo Carrera Séptima, número 371. Allí tenemos un programa, nos reunimos el día martes a las siete de la noche para orar, y de igual manera, el día jueves a las siete de la noche, un culto con enseñanza bíblica. Y el domingo, los domingos, el día del Señor, nueve y treinta de la mañana, culto para toda la familia. Y a las cinco de la tarde, un precioso culto. Así que usted puede elegir el horario en que más se acomode y visítanos. Es para nosotros un honor recibirle y, y si usted nos permite pastorearle, qué bendición. De esta manera, Enfocarnos en las cosas eternas, en las cosas sagradas. El apóstol San Pablo escribe y dice a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y yo quiero decirles, mis amados, que en realidad hagamos un análisis de nuestra vida, de, de nuestras prioridades, de nuestros compromisos, de nuestras actividades, en qué ocupamos nuestro tiempo, qué más realizamos. Y si nos damos cuenta... La mayoría del tiempo lo estamos ocupando en nuestros asuntos, en nuestras cosas. Y está bien, pues Dios para eso nos da la vida y el tiempo para trabajar, para recrearnos, para hacer nuestras cosas. Pero, ¿por qué no también dedicar una parte de nuestro tiempo para Dios? En gratitud a Dios, en reconocimiento a Él. Por eso les invito para que cuando ustedes eh, eh, nos visiten, Busquemos de Dios. Recuerde también nuestra línea telefónica 318-767-9537. Usted nos puede llamar y podemos ubicarle también en una iglesia de sana doctrina para que busquemos del Señor y también bendigo a los que están siendo edificados a través de este programa, a través de este medio, ya que todos los días, recuérdelo, de lunes a viernes tenemos una cita con Dios en esta hora en la que Recibimos una palabra de bendición, fortalecemos la fe, y como les he venido compartiendo, estamos edificándonos para lo espiritual, es decir, ocupándonos en las cosas eternas. Esto es dedicarle un tiempo a Dios y dedicar un tiempo para nuestra vida espiritual. Porque todo lo que hagamos, todo lo que realicemos eh, para nosotros, para nuestro bien, eh, como para adquirir un patrimonio, o para tener nuestras cosas, o por nuestra salud. Todo eso es temporal, todo esto tiene caducación, todo esto termina. Y por ende, como algunos santos hombres de Dios lo dijeron en la palabra, como fue el patriarca Job, que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Esa es la gran realidad, Algunos otros hombres a través de la historia lo han dicho, filósofos, y esta es una gran verdad. El apóstol San Pablo también lo dijo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Mire, llegamos desnudos y desnudos nos vamos, nadie puede llevarse nada. Amados, entonces lo de aquí es para aquí. Es por esto el llamado de Dios, la invitación para que pensemos en la eternidad, porque con la muerte no se termina todo. La muerte es simplemente el paso a una eternidad. Y yo les recuerdo siempre, mis amados, hay dos lugares que podemos elegir y que desde ya lo, lo, lo hacemos. Es nuestra decisión si elegimos el cielo o el infierno. Alguien dirá, yo no elegiría el infierno. Sí, es correcto, pero depende de nuestra actitud, depende de nuestras acciones. Porque para ir al cielo tenemos que como tal postularnos para lograrlo. Y tenemos que buscar el camino para llegar allá. Tenemos que entrar por la puerta por la cual nos da acceso. Y la puerta es Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. También dijo, yo soy el camino. Él es la verdad. Él es la luz. Entonces, mi hermano, mi amigo, asegurémonos de que estamos también dedicando parte de nuestra vida, de, de nuestro tiempo, de lo que Dios nos permite para trabajar para la eternidad, para buscar las cosas eternas en Dios, asegurar nuestra eternidad. Por otro lado, mis amados, recuerden, estamos en tiempos finales, tiempos difíciles, estamos en tiempos, como dice la palabra, tiempos peligrosos. Es por lo tanto necesario e indispensable que nuestra vida esté asegurada en Dios, tener a Cristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, le felicito y le motivo a continuar y perseverar y permanecer en la fe y permanecer en el Evangelio, este camino santo. Pero aquella persona que Tal vez me oye, pero todavía no ha dado este paso de fe, le invito. Es tiempo, es el momento oportuno para que recibas al Señor en tu corazón, lo aceptes como su Salvador y consagra tu vida a Él y comience desde ya a ser la voluntad de Dios, pues es el requisito para ir al cielo. Recuerde que San Mateo capítulo 7, verso 21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se necesita y se requiere hacer la voluntad de Dios. Estar en ese sometimiento a sus designios. Bien, nos enseñó el Señor aún en la oración y dice que cuando oremos, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mira, hay dos frases allí poderosas. Cuando dice, venga a nosotros tu reino, Quiere decir, venga y nos tú, guíanos tú, oriéntanos, muéstranos el camino. Pero cuando decimos que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es donde reflexionamos y pensamos. Y yo le invito para que analice y pienses: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás cumpliendo a cabalidad el propósito de Dios? Si no es así, todavía tienes la oportunidad, tenemos la oportunidad busquemos de Dios, busquemos la palabra de Dios, la Biblia, mire la Biblia es el mensaje de Dios para el hombre, es la que nos orienta y nos muestra el camino y nos ayuda a conocer a Dios y a conocernos a nosotros mismos y a saber cómo obedecer al Señor y prepararnos para el encuentro con Él y dando de esta manera un anuncio importante estar preparados porque Cristo en cualquier momento viene por su iglesia, en cualquier momento Él aparece en cualquier momento Él Permite que la trompeta suene y vendrá y nos levantará y dice la palabra que el día y la hora nadie lo sabe, por lo que hay que estar preparados en todo momento. Precisamente de esto quiero compartirles una palabra, una enseñanza poderosa, algo extraordinario que encontramos en la Biblia. Usted lo puede apuntar allí en su agenda si lo desea, este pasaje que vamos a leer, o si quiere remarcarlo en su Biblia y retenerlo en su corazón y meditar que esto es palabra de Dios. Estamos hablando de San Mateo, capítulo 24, y vamos a ir al versículo 32, un pasaje extraordinario que quiero leer, y trataremos de explicar en tanto lo que el tiempo nos permita hoy, y continuaremos siempre en cada programa. Eh, estamos recordando y anunciando esta gran realidad de que Cristo en cualquier momento viene por su iglesia. Pero miremoslo textualmente como el Señor lo, lo advirtió, como el Señor nos, nos dejó el tema y quiere que nosotros seamos conscientes de esta realidad. Leo para todos, le vuelvo a recordar la cita bíblica, San Mateo capítulo 24, versículo 32, en adelante quiero leer, y dice la palabra, «De la higuera aprended la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca». Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas». De cierto, digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Oye este versículo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Amén. A la hora que menos imaginemos. Qué bueno que tengamos esta oportunidad y un programa como este para estar alertando, porque así por lo menos estamos eh, avisados. Hay un decir, hay una palabra que he oído, que soldado avisado no muere en guerra. Bueno, qué bueno cuando estamos avisados. Tremendo cuando no sabemos cuando no conocemos un tema, cuando nadie nos dice, pero Dios en su misericordia nos permite. Ahora, Dios nos anuncia, no para que sepamos el día y la hora, sino para que estemos preparados, pues mirándolo de acuerdo al pasaje leído. El versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, miren, ni aun los ángeles. Y el Señor dijo, solo mi Padre. O sea que en ese momento Jesús, colocándose en calidad humana, en calidad de hombre, poniéndose en la misma posición de nosotros, quiso decir, ni yo lo sé. Creo fielmente que en este momento el Señor ya lo sabe, obviamente, y aún quizás desde el momento que Él lo dijo, pues Él era Dios juntamente con el Padre, pero Él quiso mostrarnos de una manera natural, eh, de acuerdo a la óptica del ser humano dándonos a entender la gran importancia y la gran necesidad de estar preparados para ese encuentro con nuestro amado. Y aquí vemos cuando el mismo Señor registra y dice, pero del día y la hora nadie lo sabe. Por eso hice referencia en el verso 42, donde dice también, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mire, amados, hay dos verdades aquí notables, importantes. Número uno, nosotros sabemos el día de nuestro nacimiento. De eso hasta tenemos la fecha remarcada en el calendario y se acostumbra inclusive celebrar el cumpleaños de una persona. Esta es una sana costumbre que se hace y cuando una persona cumple años se le felicita, se le saluda, se le aplaude y en algunos casos, en algunos efectos, se le da un detalle porque está de cumpleaños. ¡Qué bendición! Porque sabemos y conocemos esa fecha, esa fecha de nacimiento. Pero la fecha de la muerte... Nadie lo sabe, nadie lo puede diagnosticar. Nadie puede decir cuándo una persona se va a morir. Mire, muchas veces ni los médicos ni los profesionales pueden hablar con exactitud del tema, porque a veces diagnostican a un enfermo y le dicen, a este enfermo le quedan dos días, tres días, una semana, un mes de vida. Pero a veces a ese enfermo que le diagnosticaron corto tiempo, después dura 10 años, 20 años. Yo conozco casos de estos. Porque es que la vida le pertenece a Dios. Dios nos la da y Dios nos la quita cuando Él quiere. Pero ese día, como tal, esa fecha, Él no, la, no nos la dejó. No está registrada. Es igual esta verdad de la venida de Cristo. Tampoco está registrado. Hoy conocemos el tiempo de su venida cuando Él vino para salvarnos. Cuando Él vino como el Salvador del mundo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero conocer y saber la fecha cuando él vuelve, eso quedó ahí. Que simplemente dijo, estén preparados, estén listos. Entonces, por cualquiera de estas dos verdades, me parece una gran razón, una muy buena razón para estar preparados. Ahora, lo que sí el Señor hace, lo que sí el Señor nos muestra a la luz de este pasaje, es que nos deja algunas señales. Quiero decirles antes de continuar, que he encontrado que muchos hombres, teólogos, estudiosos de la Palabra, y Dios los bendiga por ser preparados en la Palabra y por estudiar, han querido poner en orden las fechas, los tiempos, y buscar hasta una fecha adecuada. Pero nunca la fecha que los hombres han puesto para decir que en esa fecha el Señor viene, ha concordado, porque es que la Palabra se tiene que cumplir. No es cuando algún hombre ponga la fecha. La Biblia dice, el día y la hora nadie lo sabe dándonos a entender el Señor es que estemos preparados en todo tiempo, pues todos los que se han puesto en este trabajo les ha fallado. Quizás han alertado a muchos y quizás eso ha hecho que muchos se arrepientan. Dios los bendiga por eso. Pero el problema es que cuando pasa la fecha que pusieron de que iba a venir el Señor y no vino, entonces le va a dañar la fe a muchos que estaban creyendo. Por eso el Señor quiso dejar una enseñanza muy sabia, muy inteligente y muy completa cuando dijo solamente estén preparados. Lo que sí nos dijo fue... Asesoresen de que hay señales, en de que hay evidencias. Y tomando el pasaje desde donde leíamos hoy la palabra, el capítulo 24 de San Mateo, el versículo 32 dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Y ahora lo aplica el Señor y dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, que está a las puertas. Por eso en algunas ocasiones les he dicho, amados, el Señor está a las puertas. El Señor está a punto de venir. No sé la fecha exacta, pero está a las puertas. La higuera de la que nos habla el versículo 32 se refiere a Israel. El pueblo de Israel es una señal que Dios nos dejó para a través de este pueblo mostrarnos su tiempo, mostrarnos tal vez diciéndolo de alguna forma un poco entendible, mostrándonos que es como el reloj de Dios o como el reloj para nosotros entender el tiempo de Dios. De la higuera aprender, o sea, de Israel. Dando por sentado que Israel ha sido el pueblo de Dios, ha sido la nación predilecta de Dios, y siendo un pueblo tan pequeño, porque Israel en cuanto a geografía y en cuanto a a lo grande no es un país muy grande, es un país relativamente pequeño, pero es una potencia mundial. Y aunque toda la vida, todo el tiempo, en toda la historia, Israel ha sido atacado, pero no ha sido eliminado, porque ha estado guardado, protegido por la mano bendita de Dios. Dios le dio promesa a ese pueblo, a esa nación, y Dios tiene un trato especial con ellos. Y de hecho, de esa nación, Dios permitió que viniera la línea mesiánica y que viniera el Salvador del mundo, algo especial hay en este pueblo entre Dios y Él, amados, que es respetable. Nosotros nos regimos simplemente a una palabra que Dios nos dejó referente al pueblo de Israel, al pueblo judío, y que el Señor dice, bendeciré a los que bendijeren a este pueblo y maldeciré a los que lo maldijeren. Pues eso es lo que debemos hacer, bendecir a Israel, orar por Israel, pedir por la paz de Israel, dice la palabra. Y Dios nos va a bendecir por esto. Cosas y de ahí en adelante lo que no entendamos, eso queda en el misterio de Dios. Pero Dios deja a esta nación como una señal y dice de la higuera aprender. Y quiero recordarles o quiero invitarles que si usted quiere busque cómo está Israel en este momento, cómo está ese territorio. Dice de la higuera aprender cuando ya su rama está tierna. Hoy el desierto en Israel ha florecido, ha reverdecido. Es, es hermoso, es agradar, agradable verlo en los videos cómo se encuentra hoy la nación de Israel. Cómo hay un plantío extraordinario allí de árboles y de flores. Cómo se ve algo tan extraordinario en, en ese territorio, precisamente en este tiempo, para darnos a entender que es el tiempo final. Y rápidamente les termino diciendo, cuando dice la palabra, y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, se refiere al nuevo nacimiento de Israel. Israel nació nuevamente como nación hoy en nuestras décadas, en nuestro tiempo. En el 1948, citándolo así a la fecha, tiene 74 años y una generación en la Biblia está entre los 70 y los 80, lo que significa que Cristo está a las puertas porque esa generación de la que él habló está terminando. Amados, hago un corte aquí ya para últimamente orar por usted. Si usted no tiene a Cristo, lo reciba en su corazón y continuaremos con este tema en nuestra próxima emisión. Ora conmigo de esta manera. Diga, Señor, le pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi salvador. Y le pido que me lave con tu sangre y me selle con tu espíritu y me ayude para estar listo en el momento que me llames o que suene la trompeta me pueda ir en el arrebatamiento. Lo pido en el nombre de Jesús, entregando mi corazón y mi vida en tus manos y le doy gracias. Amén. Si usted hace esta corta oración, usted está entregando tu vida a Cristo. Será un cristiano en las manos de Dios. Permanezca en la fe. Y le invito a seguir sintonizándonos y a seguir siendo edificado con la Palabra para que puedas crecer espiritualmente y juntos podamos irnos con nuestro amado en el momento que Él nos llame a su presencia. Les bendigo, les deseo lo mejor y una feliz tarde para todos. Bendiciones. Los invitamos a nuestra
0: reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración.